0: Kósa Andrással a Szabad Európa főmunkatársával beszélgetek, aki az elmúlt hetekben több cikkben is foglalkozott a Dunafer sorsával. András az elmúlt húsz évben dolgozott a Magyar Hírlapnál, a Magyar Nemzetnél és a Hírtelevíziónál, vezette a hvg.hu politikai rovatát és a portál megszűnéséig az azonnali.hu főszerkesztője volt. Mielőtt rátérnék a Dunaferre, beszélj arról kérlek, hogy mivel foglalkozol itt a Szabad Európánál és miért döntöttél úgy, hogy itt folytatod az újságírást
1: szervösz és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát a, amikor végül is én megkaptam ezt a felkérést Tibortól és Pablótól, akkor az egyik, hát hogy is mondjam, nem titkolt kérésük vagy céljuk az volt ezzel, hogy a Szabad Európa belpolitikai tartalmait egy kicsit erősítsék. Én ugye alapvetően belpolitikai újságíró vagyok, bár a külpolitika sem áll tőlem, és az európai ügyekkel is nagyon szívesen foglalkozok, de az elmúlt években azért alapvetően... A hardcore magyar belpolitikával és párpolitikával foglalkoztam, úgyhogy ez nekem nagyon testhez álló volt ez a felkérés, és nagyon örömmel mondtam igent.
0: Főmunkatársként mi lesz itt elsősorban a feladatod a Szabad Európánál? Oknyomozó újságírással foglalkozol, a belpolitikát erősíted?
1: Leginkább talán, ami a legfontosabb feladatom lenne, hogy első kézből szerezzek mondjuk kormányzati információkat, hogy éppen mire készül a kormány, vagy mit, mit miért csinál a kormány ami egy nagyon testhez álló feladat, nekem tulajdonképpen ezért is lettem újságíró, mert mindig is érdekelt, hogy hogy azok a történések vagy események, amik amik nem mindig abszolút nem pozitívak, feltétlenül mindig, de amik amik elől nem tudunk elmenekülni, még hogyha nem is foglalkozunk vele, akkor is hatással vannak az életünkre, hogy azok miért és hogyan történnek meg, ezeket emberek hozzák, ezeket az embereket mik motiválják, milyen szempontok vezérlik a döntéseik meghozatalában. Úgyhogy uh, itt is ezzel szerették majd azért uh, elég jelentősen uh, foglalkozni.
0: Azt mondod, hogy ami hatással van az emberek életében, hát a Dunaferről több cikket is írtál, és hát az több ezer ember életére lesz. A jelek szerint nem kedvező hatással, mert úgy tűnik, hogy menthetetlen, vagy legalábbis nincs az a kormányzati szándék, ami megmentse ezt a céget. Idézzük fel röviden, hogy mi történt ott az elmúlt hónapokban, vagy inkább években, mert hiszen évek óta tart ez az agónia.
1: Igen, hát ugye a Dunafer egy részben, orosz részben ukrán tulajdonban álló acélmű, és az köztudott, hogy az orosz és az ukrán tulajdonosok között már nagyon régóta nagyon rossz a viszony, és ez ilyen, ugye tavaly áprilisban már egy ilyen igazi, hát hogy is mondjam, kelet-európai köntösben, Ugye abba is testet öltött, hogy az ukrán fél verőlegényekkel próbált beatolni a gyár területére, aztán végül is nem sikerült, de e, itt látszik, hogy nagyon komoly kibékíthetetlen ellentétek vannak, miközben hát egy ilyen kicsit ilyen rókafogta csuka helyzetben van a két tulajdonos, mivel ugye szükség is van mind a kettőnek a másikra, egyik sem elég erős önállóan, hogy adott esetben akár kivásárolja a másik felet, vagy hogy egyedül tudja finanszírozni a gyár működését. Tehát volt egy eleve rossz helyzet, ugye ehhez még hozzájöttek külső ténye mondjuk a acélgyártás alapanyagai árának a jelentős megemelkedése. Ez már a
0: háború előtt is, vagy elsősorban a háború hozta ezt? Ez már a háború
1: előtt is volt, igen, és aztán ugye erre az egészre még rátett a háború, és... Hát így így került egy nagyon nehéz helyzetbe a, a, a Dunafer. Bár ezt ugye ezt most az elején itt szögezzük le a beszélgetésnek ezen a részén, hogy eddig meghozott Oroszországgal szemben meghozott, gazd, meghozott gazdasági szankciók a Dunafert nem érintik, sem közvet sem közvetlenül. Ez ugye azért nagyon fontos, mert a kormányzatnak ez az egyik fő érve, hogy miért nem tesz semmit a Dunafer megmentéséért, mert azt mondják, hogy nem tehetnek, mert szankciós intézkedések sújtják a Dunafert, miközben ezt mondom sem a, sem a város, sem. Maduna Fair vezetése nem fogadja ezt az állítást, de emiatt egyőre semmilyen konkrét kormányzati lépés nem történt. És egyébként a ugye a városvezetése már két éve érezte azért, hogy itt előbb-utóbb ebből a helyzetből a, elsősorban a tulajdonosok közti ellentét volt, még akkor, ami ugye kockázatot jelentett a Dunaferm működésének a jövőjére. De már két éve a Dunai Városi Közgyűlés minden párt támogatásával, tehát a helyi Fidesz egyértelmű támogatásával egy határozatba kérte a kormányt, a kormányzati eszközöket bevetve próbálják meg letisztázni, hogy akkor most tényleg mi a, mi a, a konkrét tulajdonosi háttere a Dunafernek, hogy milyen ö, ellentétek vannak a tulajdonosok? között, és ebbe a kormány mondjuk közvetítésével, hogy lehetne megoldást hozni, de két éve nem történt semmi, és erre jött még rá a háború.
0: Mekora értéket képvisel a Dunai Vasmű? Korszerűnek számít vagy nem? Ugye ez azért is érdekes, mert a polgármester, akivel beszélgettél, azt mondta, hogy bár bizonyítékai erre nincsenek, vélelmezi, hogy akár az is a kormány tervei között szerepelhet, hogy szándékkal bedönti ezt a céget, és majd valamilyen élelmes, nergözeli vállalkozó lecsap erre a lehetőségre. Tehát valós üzleti lehetőség? Ez ugye a Dunaferesek azt mondják, hogy ha itt a kohó leáll, akkor a céget gyakorlatilag nem lehet újraindítani. Ez nem úgy működik, hogy lekapcsolom a villanyt, meg felkapcsolom a villányt, hanem akkor szétesnek az alkatrészek, és rettenetes kár igen. történik.
1: Hát, hogy mekkora értéket képvisel a maga a Dunafer, arra szerintem egy, egy, egy mutató, ami elég jó példa, hogy ugye minden évben több milliárd forint társasági nyereségi adót fizet a városnak. Tehát ez azt mutatja, hogy azért ez egy, egy stabil, profitabilisan jó működő cég. És és ugye a másik pedig, hogy 4500 embernek ad közvetlenül munkát, és a beszállítókon keresztül körülbelül 20 000 embernek ad még megélhetést a, a Dunafertelt. Dunói város szempontjából azért ez egy alapvető jelentőségű társaság. Engem egyébként egy kicsit emberileg is azért is érintett meg ez a dolog, egyrészt azért, mert Székesfehérvári vagyok, tehát minden fejér megyei történik, és egy kicsit jobban is, jobban érdekel, mint, mint mondjuk hogyha esetleg máshol történne. A másik pedig az, hogy azért már nem voltam olyan kisgyerek, amikor a rendszerváltás megtörtént, és amikor Székesfehérváron elkezdtek bezárni az ikarusz, a nehéz Csémöntöde, amikor a videó otthon elkezdett leépülni, amikor a könnyű leépülni, akkor az közvetlenül például apukámat is érintette őt, is elbocsájtották. Anyukám is volt munkanélküli. Pontosan emlékszem, hogy akkor milyen zsigeri félelem volt az emberekben, pontosan tudom, hogy milyen az, amikor a, a, amikor a szülőd munkanélküli, hogy ez mennyire lélekromboló tud lenni. Tehát abszolútát tudom érezni azt most, amit a, amit a Dunói városiak kérhetnek, ezt a, ezt a teljes egzisztenciális bizonytalanságot. Hiszen gyakorlatilag
0: lesz. nincs olyan család, akinek valamely tagját ne foglalkoztatná, vagy ne érinteni?
1: Igen, abszolút. Ugye hát ezt tudjuk, hogy ez, ez, ez nem csak erről a mondom körülbelül 20 ezer emberről szól, hiszen azért a Dunaferben nincsenek rossz fizetések. Tehát hogyha mondjuk ez a Dunajvárosban és környékén ez a 20 ezer ember elvesztít, 20 ezer család egzisztenciája megroppan, akkor az a helyi szolgáltató szektort mindent alapvetően nagyon-nagyon-nagyon súlyosan fog érinteni.
0: Elképzelhetőnek tartott, hogy happy end lesz ennek a vége. Valamilyen szempontból ugye az utolsó hír, az december másodikai a dunaferről ami arról szólt, hogy az elektromos áramról lekapcsolják gyakorlatilag, aztán megjelent hirtelen egy kormányrendelet, amelyik azt mondta, hogy hát azért ez nem úgy van, hanem a biztonságos leállást szavatolása érdekében meg kell tervezni, hogy hogyan is kapcsolják le az energiáról, az áramforrásról. Ez azért elég résziosló, tehát úgy tűnik, mintha erről már döntés született volna valami. Valahol.
1: Hát én is attól tartok, tehát hogy, hogy sajnos nem lesz igaz a Pintért Tamás Dunajvárosi polgármesternek, és nem, végül is most nem az a forgatókönyv fog lejátszódni, hogy az utolsó pillanatban jön valaki kormány közeli szereplő, és akkor az ő kezére átjátszák a céget, hanem én, én is attól tartok, hogy itt egyszerűen elengedte a cég, és a város kezét is a kormányzat, és itt már csak a biztonságos leállítás az, ami a döntéshozók szem előtt lebeg.
0: Folytatod el a történetet.
1: Mindenképpen szeretném folytatni majd, igen, különösen az emberi vonatkozásaival is, tehát ha ne Isten tényleg bekövetkezik a legrosszabb a gyár szempontjából, vagy végülis a, a bezárás, vagy a leállás, akkor azért az a, a, mégiscsak az ország egyik egy fejlett városról beszélünk magyar léptékbe. Az, azzal szerintem mindenképpen foglalkozni kell majd, hogy, hogy egy ilyen traumatikus esetnek milyen hatása lesz majd a városra és a közvetlen környezetére.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Spánó vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.